0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, eu sou a Delce Cunha e tenho a alegria de receber a Elisa Fleury. Além de psicóloga, ela tem uma ampla experiência e também formação em cursos que são criados pela antroposofia. Elisa, seja bem-vinda e conta um pouquinho mais para a gente sobre essa sua experiência, essa sua formação também.
1: Olá, Adel. Olá a todos que estão ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha jornada. Então, acho que eu posso começar dizendo que eu, já desde criança, tive contato com esse mundo da arte que eu tinha. O irmão da minha mãe era pintor, ele participou da Semana de Arte Moderna, então ele eu ia na casa dele, enquanto ele pintava, ele falava um pouco da arte, isso sempre me deixava assim, muito interessada e maravilhada com essas belezas, e minha mãe também às vezes pintava, enfim. E quando, depois, eu mais velha, né, fiz psicologia, terminando o curso, eu acabei indo trabalhar no mundo empresarial, e nesse período eu fiz uma formação em psicodrama para ser psicoterapeuta, psicodramatista, mas também usar psicodrama como consultora de RH ou no mundo de RH. E em 2003, quer dizer, isso já com 50 e poucos anos, eu fiz o biográfico, né? tive a oportunidade de fazer o biográfico, e também de fazer alguns módulos da formação da Digo, e ao fazer o biográfico eu fiquei bastante pactada com o alcance que, é, que, a, que as pinturas né, têm para mostrar algo que a linguagem não mostra. E, então eu decidi fazer a formação biográfica, depois da formação biográfica, eu acabei fazendo, vindo para a Inglaterra e aí fiz dois anos de artes visuais no Emerson College, que também é um colégio antroposófico. Conheci então a Tobias School of Art and Therapy é, e aí decidi fazer a formação de terapia artística transpessoal.
0: E nessa experiência toda que você teve, é, como que era em você o processo quando você pintava?
1: Então, foi bem é, interessante. Isso já na... Quando eu fiz o biográfico, eu já fiquei assim, é, bastante impressionada que foi, era gostoso quando eu pintava, né, que eu me senti bem pintando e as cenas, né, dos setênios, mas mais ainda, quando o aconselhador fazia uma observação a respeito da pintura, ou o grupo, né, também fazia, e que eu, eu descobria algumas coisas que eu mesma, observando a minha pintura, não tinha visto, e coisas também que, não, que eu não tinha observado na, naqueles eventos biográficos, né? Uhum. E quando eu comecei a, a por exemplo, no Emerson, né, fazer essa jornada de artes visuais, e você também na Tobias, que você é, observa né, o que você está fazendo, descreve, a gente usa, um, eles usam aqui um, um journal que eles chamam, que é um você abre um caderno né, e você registra suas experiências isso me ajudou muito a perceber alguns aspectos eh, da minha atitude, às vezes aspectos corporais, ou tensões, ou resistências, né? uhum. que eu assim, só, só observando nas minhas reflexões, eu não percebia.
0: Uhum. E daí, em relação à pintura, agora do outro, né? do, do cliente, enquanto você conduzia biográficos nos seus atendimentos, que perguntas que surgiam e surgem em relação à pintura?
1: É, então, é, eu, eu sempre. Então, quando eu comecei, quando, durante a formação, né, depois, quando eu comecei a, a fazer, a conduzir biográficos, é, e eu me conectava com a pintura, então, a, muitas, a maioria das vezes. A, eu, poder, eu podia descrever coisas que eh, faziam com que, que o cliente entrasse num espaço imaginativo um pouco diferente do que ele tinha quando descrevia só com a linguagem. E, mas eu ficava sempre com essa pergunta de que, será que não falta algo? Será que eu não poderia ver mais coisas? Porque, às vezes, isso acontecia, às vezes não. Né? E também... É, às vezes eu me perguntava é, um pouco daquilo que eu estava vendo, como eu, me, como eu relacionaria isso ao cliente. Eu fiquei com perguntas do tipo, esse movimento que o cliente está fazendo, ou essa cor que ele está usando, essa forma que está aparecendo, que relação tem com ele mesmo? Né? Uhum. Com quem ele é? E aí, para procurar, para buscar isso, né? para entender isso e conhecer mais, é que eu resolvi me especializar ou fazer mais essas outras formações.
0: E quando nós falamos de pintura, a gente está aqui falando especificamente da aquarela. E no, no uso da aquarela, é normal molhar o papel nesse tipo de trabalho que nós realizamos. Mas por que, que no uso da aquarela o papel é molhado, Elisa?
1: Então, a gente pode, assim, do ponto de vista da, da pintura em si, né? não necessariamente da pintura terapêutica, a gente não precisa necessariamente molhar papel. Tem várias uhum. técnicas para pintar com aquarela. No caso do, do biográfico e também, muitas vezes, em processos de atendimento de terapia artística, a gente usa o papel molhado. Né, o papel úmido, na realidade, para que, é, que você tenha mais fluidez, em primeiro lugar. Né? Também o, o papel ab, absorve melhor as cores, então você tem mais possibilidade de fazer uma mistura de cores. A gente usa aquarela, porque a aquarela tem mais transparência, ela é mais sutil, do que o óleo, por exemplo, do que a pintura, do que a tintura óleo, ou mesmo do acrílico, que é um pouco mais artificial, e, e, e por, ser trans, por ter essa transparência, de uma certa forma, ela, ela reproduz um pouco mais essa imagem do inconsciente, que às vezes a gente vê no sonho, né, então ela tem mais essa leveza, ou ela fala mais sobre a expressão da alma, né, Uhum. desse lado mais inconsciente ou da, do lado espiritual
0: uhum. E aí depois dessa observação que é realizada é, da pintura como que você relata ao cliente o que você observou?:
1: Então isso, isso eu acho que é um aspecto que que é muito importante. É, porque o automático, né, mesmo o cliente faz isso, o automático é, da mente racional é que quando a gente observa uma forma, uma figura, imediatamente a gente relaciona ela, né, quase como se a gente acessasse no, no campo da memória outras imagens que a gente já nomeou. Então a gente tem esse, né, essa coisa automática do raciocínio, do racional, de dar nomes, de nomear, de identificar e comparar com situações do passado. E então, o, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é olhar aquilo que está lá. Assim como também a gente precisa ter esse cuidado com o próprio cliente, né? Quer dizer, quem é esta pessoa que está ali e não com ideias preconcebidas ou olhar para coisas que a gente já pensou antes, né? Uhum. Então, é, eu acho que é um dos aspectos mais terapêuticos é a gente lidar com o aqui agora, né? E também por estar presente. E para isso, a gente tem que ter essa atitude de uma certa equanimidade, de não julgar e ficar presente, né? É, para observar com detalhe. Então, eu diria que para a gente poder relatar bem o que a gente observa, é, a gente tem que praticar bastante observação. um, um ponto-chave uhum. é a gente observar, observar o que está ali e uhum. poder descrever. E uhum. quando a gente está observando e criando uma conexão com essa imagem que está ali, é, é como se a pintura fala com a gente. Uhum. Né? É como se saltasse é, né, da, da, da pintura algo que a gente às vezes olha, e é interessante porque às vezes o próprio cliente não viu aquilo, então às vezes tem assim um, um traçado tem um sombreamento tem uma cor que está ali que ele não tinha visto que criou uma figura ou criou um movimento uhum. né, que ele também não viu então, acho que tem... É, e esse, esse é um desafio de, de praticar, né? Na, e... na, minha, na minha experiência, eu, eu precisei fazer isso bastante, né? E acho que eu aprendi bastante pintando. Uhum. Até tem esse conceito do Steiner, do pensamento vivo, né? Do pensar vivo. E eu acho que eu só consegui... É, é, grasp, quer dizer, é, tocar do que é isso vivenciar o que é isso que me ajudou foi justamente o processo da pintura antroposófica, é dessa pintura que você você não começa com uma imagem pré-concebida nem é figurativa, né? Que você uhum. deixa que as cores venham e as formas venham, que os movimentos que a mão fale, né? Uhum. E daí isso me
0: faz isso. lembrar de todo o nosso processo de formação biográfica, nós duas é, fizemos no, na ELEB, Escola de Estudos Biográficos de São Paulo, e das outras escolas também que existem no Brasil, o quanto que é importante essa prática e o quanto nós praticamos isso durante todo o curso, a Sim, observação e isso é assim nós podemos até estudar bastante sobre isso mas o que vai é, ter uma relevância mesmo é a prática da observação e aí Elisa é, nós estamos aqui conversando também porque nós organizamos um curso com esse nome né? e tem Sim. a ver com a prática da observação da pintura nos processos biográficos hum. Vamos adiantar um pouquinho para as pessoas o que é que nós vamos abordar nesse curso. Sim,
1: e eu até queria se me permitir acrescentar que além da né, nessa minha busca, né, isso é algo que eu também quero contribuir. É, eu fiz além do, da, das formações de base antroposófica, também eu, eu fiquei em Florença e fiz uns uhum. cursos de arte de em academias de, bela arte, de belas artes, porque eu queria uhum. também ter essa outra visão. Né? E, e aí fiz também vários cursos de história da arte, tanto do ponto de vista da, né, da, da visão mais clássica de, do processo artístico, quanto eu fiz cursos de história da arte dentro da antroposofia, no Emerson, com a Edna Andrade, etc. Tudo isso eu estou falando porque Nessa, todos esses ensinamentos vão mostrando um pouco mais sobre o que é uma pintura e, e como que a gente pode olhar para ela, né? tanto do ponto de vista de desenvolvimento da consciência como, como do ponto de vista estético. Né? E isso traz elementos. Então, quando eu pensei nesse programa, é, também eu pensei em trazer um pouco... Essa outra visão de pintura, ah. né? agregar um pouco nesse sentido, que é um pouco mais, vamos dizer, ter um modelo né? um pouco mais é, objetivo, acadêmico, sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Uhum. Para agregar algo para a gente observar a pintura.
0: É, e só assim, lembrando que no módulo 1. Um... É, nós vamos trabalhar em três encontros, cada um com duração de duas horas. No primeiro, o uso da arte como expressão da alma, dia 10 de março. Depois, 17 de março, elementos gerais para observação de pinturas. E depois, 24 de março, olhar terapêutico na observação e descrição das imagens. E em todos esses encontros nós vamos ter uma vivência artística e a prática da observação. Então, toda essa experiência que você, que você teve na, na sua formação acadêmica e, e também com a sua experiência profissional como aconselhadora biográfica, também como consultora, é, também a experiência é, em ambiente organizacional é, vai poder contribuir muito para o nosso aprendizado para até ampliar algumas coisas que a gente já sabe a respeito da prática da observação da pintura biográfica. Estou muito feliz por esse momento, Elisa.
1: Então, eu também. E, e eu também queria comentar sobre isso. Assim, eu fiquei pensando bastante é, em, quando fui oferecer isso. Né? Eu já tinha feito um piloto uma vez, que a, porque uma, uma colega né, da formação tinha me pedido. E, e aí eu tive já então uma primeira experiência e que ela ela quer dizer, fiz com mais três pessoas três colegas e que sentiram que agregou né então assim o, o quando eu pensei em oferecer é, na realidade é, eu acho que eu estou numa fase da vida né com 70 uhum. anos que eu tenho muita vontade de levar para o mundo as coisas que eu aprendi e também receber do mundo o que o que as pessoas conhecem então o, o meu propósito com esse programa é acho que é menos ensinar ou é muito mais criar um espaço em que a gente possa olhar para esse tema né? e poder compartilhar poder observar e cada um, certamente, tem a sua própria vivência, a sua própria experiência, o seu próprio olhar. Uhum. Então, a proposta é, é que a gente possa pôr foco nesse tema e compartilhar esse tema no grupo também. Né? Claro que eu vou organizar, vou facilitar, criando esse espaço, dar algumas orientações, claro, da minha experiência, mas... É... Mais do que isso, a gente vai reservar um tempo para que todo mundo possa ter uma atividade artística, e possa observar e possa compartilhar observar o outro, né?
0: E, e no momento em que nós temos que é, viver essa situação trazida pela pandemia, você hoje na Inglaterra e eu em São José dos Campos no Brasil e tantas outras pessoas em outros lugares do, do Brasil e fora também. Em que a gente pode manter esse encontro que de alguma forma traz um, um calor para esse momento tão sombrio.
1: Sim, sim. E nada como cores e pinturas para isso, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Sim,
1: porque aí você está vivendo direto, né? Quer dizer, a gente vai ficar aí duas horas, né? Quer dizer, durante esse período do ter esse uhum. espaço lidando, né? vivendo isso, né? O tanto fazendo, quanto observando e compartilhando essa experiência.
0: Exatamente isso. Elisa, muito obrigada e em breve estaremos juntas aí nesse, nesse nosso curso. Muito ah. obrigada por esse momento.
1: Eu que agradeço. Até breve. Um Até abraço. Até breve.
0: Outro. Tchau. Tchau.